0: Neuwert FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk. Der Workshop und Event Location für neues Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de.
1: Welcome to the playground.
0: You think you've seen it all? Neuwerts FM.
1: Ready for transformation?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NeuWerts FM Transformer. Heute ist mein Gast Professor Dr. Lars Vollmer, Unternehmer, Autor und Speaker. Und Unser Thema ist die Zukunft der Arbeit und Innovationsfreudigkeit, auch genannt New Work. Frei nach Friedhoff, Bergmann und Lars Vollmer nennt das auch gerne Schluss mit dem Business Theater und der Management Folklore und damit sage ich ab hinein ins Interview, und euch wünsche ich viel Spaß. Insights. Ja, heute zu Gast bei Norwärtser Event Transformer Professor Dr. Lars Vollmer. Eigentlich Wahlhannoveraner, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, studiert und aufgewachsen in Hannover.
0: Ja und du hast, äh, aber da kommen wir vielleicht am Rande noch zu, deine Wahlheimat Barcelona quasi wieder gegen einen Wohnsitz in Hannover eingetauscht und äh, um dich ein bisschen vorzustellen für die, die dich noch nicht kennen, die BILD hat mal gesagt, du bist Hannovers ungewöhnlichster Unternehmer. Warum, wieso, weshalb werden wir heute noch auflösen. Ansonsten neben deiner Unternehmertätigkeit bist du Autor und auch gerne Redner, bist aber von Hause aus mal promovierter Ingenieur und hast eine Honorarprofessur an der auch von mir durchlaufenden, hochgeschätzten Leibniz-Universität Hannover und ähm, in deiner Unternehmerrolle unter anderem Mitbegründer des äh, Thinktanks Intrinsify Me, werden wir auch noch drüber sprechen und ähm, wenn man ein bisschen was Privates zu dir noch sagen will, dann äh, ja, bist du Jahrgang 71, das Thema Jazz, Piano hat eine große Rolle in deinem Leben gespielt Stimmt. und äh, du bist äh, sehr, sehr affin für Weltklasse Kaffee, das macht dich alleine schon äh, zu einem potenziellen Gast meines Podcasts hier. Wir trinken Wack. Wasser hier gerade. Ja, wir trinken Wasser, aber ähm, das mehr aus Notwehr, weil ich dir keinen Weltklasse-Kaffee anbieten kann, sondern nur einen aus unserem Vollautomaten. Und ich glaube, der trifft das Prädikat nicht ganz. Aber um äh, zu unserem Thema heute zu kommen, mit diesem Hintergrund beschäftigst du dich sehr stark mit den Themen moderne Unternehmensführung und neue Arbeitswelten. Und darum soll es heute auch gehen. Und ein von uns gemeinsam geschätzter Freund, nämlich Nils Pfleging. Mhm war hier auch schon Gast äh, an selber Stelle in diesem Podcast äh, für die Interessierten, Episode Nummer 17 äh, mit Nils Pfleging, sei denn vielleicht ergänzend nochmal ans Herz gelegt. Da wollen wir heute ein bisschen anknüpfen. Und ähm, ja, hört auf mit der Management-Folklore. Habe ich neulich mal dich äh, sagen, hören, lesenderweise quasi. Wie sieht's aus? Wir leben in in Zeiten, in denen sich alles ändert und wir uns mit ihnen ändern müssen. Dein Thema ist das Management. Wie steht um das Management dieser Tage?
1: Naja, ich bin da durchaus ein bisschen kritisch und skeptisch, wie es um unser Management besteht. Denn wir haben auf den Punkt gebracht, glaube ich, hängen wir irgendwie an so sehr alten Denkweisen, die manche schon ihre 100, ihren 100-jährigen Geburtstag hinter sich haben. Und nun ist nicht alles schlecht, einfach nur weil es alt ist, weiß Gott nicht mehr. Und trotzdem ist manches so aus der Zeit geraten. Also viele der klassischen Management-Überzeugungen sind in einem Zeitalter entstanden und erfolgreich, verdammt erfolgreich geworden, der mit unserer Wirtschaft, in der wir heute agieren, nicht mehr allzu viel zu tun hat. Und da stellt sich schon die Frage, warum ändern wir unsere technischen Geräte, aber unser Denken über Führung und Organisation lassen wir gleich. Und das führt halt zu dem, was ich Management Folklore, Business Theater oder wie auch immer nenne, was erstmal nur eine, eine freudvolle Umschreibung von etwas ist, was bei vielen Menschen nach meiner Beobachtung Leid und psychischen Frust erzeugt, insofern gar nicht mehr so lustig ist. Und den Unternehmen zudem auch, glaube ich, unglaublich viel Geld kostet. Also da ist ein Thema, wo wir ran müssen von unserer gesamten gesellschaftlichen Ausrichtung her.
0: Da du ja in der Beratung auch unterwegs bist, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da beobachtest und woran du das festmachst.
1: Naja, das sind einmal... Beobachtungen, über die man auch in der Presse lesen kann, sei es irgendwelche Burnout-Quoten, die steigen, ob das dann nun, äh, wie das auch immer medizinisch einzuordnen ist, spielt für mich jetzt an der Stelle nicht die große Rolle. Ähm, an der Ideenlosigkeit, unter denen viele Unternehmen leiden, wenn sie denn einmal etabliert und erfolgreich sind. Also es, es mangelt uns, glaube ich, äh, in der Wirtschaft nicht an Ideen, aber etablierten Unternehmen mangelt es an Ideen. Und das liegt nicht an den Leuten die da drin arbeiten, sondern dass solche Organisationen, ohne dass sie es wollen natürlich, systematisch Ideen blockieren. Und das führt dann zu ganz vielen Menschen, die einfach keinen Bock auf den Motor haben. Und ähm, das finde ich so verdammt schade, weil dieses Potenzial, was in unserem Land da schlummert, äh, das sollten wir meines Erachtens viel, viel besser nutzen für unsere Gesellschaft und für jeden Einzelnen. Und Deswegen sage ich, hört auf mit dem Business Theater und wir müssen die Menschen wieder mehr arbeiten lassen, also an dem tätig sein, wofür sie eigentlich mal Lunte gerochen haben fürs Unternehmen, für das sie wirklich gebrannt haben, weswegen sie dahin wollten für ihren eigentlichen Beruf, weil ähm, die Leute haben nach meiner Beobachtung verdammt viel Lust zum Arbeiten, nur das Ganze drumherum, das ist so leidvoll. Was macht es so schwierig, was hält uns von der Arbeit ab? Na de facto sind es die Managementpraktiken, die sich etabliert haben. Also an denen manifestiert sich dieses Abhalten von der Arbeit. Äh, der Klassiker ist das Meeting in all seinen Ausprägungen. Ähm, das wird jeder erlebt haben, dass er in irgendwelchen Sitzungen hockt und alles ist schon gesagt wurde, nur noch nicht von jedem. Und äh, man spürt so richtig, dass man eine Rolle spielen muss, dass man sich ganz bestimmte auf ganz bestimmte Art und Weise positionieren muss in dem Meeting, weil es erwartet wird von den anderen oder weil man selber denkt, es wird erwartet. Das ist genauso wie auf einer Schauspielbühne. Ich bin nicht ich in so einem Meeting, sondern ich repräsentiere dort nicht nur eine Abteilung, sondern eben auch eine ganz bestimmte Rolle, die zum Beispiel durch die hierarchische Funktion irgendwie eingeordnet wird. Wir erleben das in Mitarbeitergesprächen, wir erleben das in Budgetverhandlungen. Wir überleben das auch in der Politik, tagtäglich in irgendwelchen öffentlichen Debatten, die im Bundestag geführt werden, die mit der eigentlichen politischen Arbeit meines Erachtens nichts, nicht sehr viel zu tun haben, sondern nur für uns Volk ein Schauspiel der Demokratie ist und kein, keine echte politische Arbeit.
0: Jetzt gibt es ja Gründe, warum man Meetings hat in Organisationen, weil man ja nun auch Dinge verabreden muss und vorantreiben muss. Die Frage ist ja die, hat man häufiger sicherlich schon mal festgestellt, solche Meetings, da hat sich, glaube ich, jeder schon mal drin wiedergefunden. Wie wie sieht denn der Weg daraus aus? Also wenn wir sagen, das sind Dinge, die Zeit kosten, keine Frage. geht's ohne Meetings?
1: Naja, vielleicht müssen wir uns um den Weg rauszufinden, nochmal kurz zurückbesinnen, wie das alles begonnen hat. Ähm, also warum gründet sich überhaupt ein Unternehmen? Es gründet sich, um Zusammenarbeit zu organisieren. Weil irgendeine Tätigkeit alleine nicht machbar ist, sonst würde man sie alleine tun, braucht man andere. Entweder, weil es, weil es mehr Hände braucht, als ich es alleine darstellen kann, weil es vielleicht Expertisen braucht, die ich nicht habe, was auch immer. Jetzt beginnt Zusammenarbeit und jeder, der mal in ganz kleinen Teams gearbeitet hat oder sogar Startups beobachtet hat, der stellt fest, in denen findet eine Art und Weise der Zusammenarbeit statt, die Meetings in dem jetzt uns bekannten Sinne überhaupt gar nicht nötig hat. Die treffen sich auch, ja selbstverständlich, aber immer direkt am Problem. Also an der Kundenanfrage, an der Reklamation vom Kunden, an der Horrormeldung, die gerade ein Lieferant reingebracht hat. Aber an dem Problem trifft man sich, was man nach außen hat. Ich vergleiche das immer mit einem Timeout beim Basketball beispielsweise. Das wird immer ad hoc einberufen. Dann, wenn es gerade sinnvoll erscheint, nicht zu jeder, äh, zu, zu jeder vollen 15 Minuten. Also es gibt nicht ein Jour-Fix am Montagmorgen. Das gibt es bei Startups nicht. Ähm, sondern man trifft sich, wenn man ein Problem hat. Und dann wird auch nur um das Problem gesprochen. Hierarchie im Sinne von Formalstruktur spielt eigentlich keine Rolle, weil jeder an das Problem denkt. Das ist eine Form von Zusammenkunft, ähm, die ich, wie gesagt, Timeouts nenne. Die sind ganz... Die, die empfinde ich als sehr natürlich und so fängt auch jedes Startup an. Erst wenn das größer wird, glaubt man, jetzt müsse man Hierarchien einbringen. Und sobald diese Hierarchien drin sind, diese formalen Hierarchien, gibt es die Notwendigkeit, in einem Meeting nicht nur über Sachinhalte zu sprechen, sondern auch Formalstruktur zu manifestieren. Es muss deutlich werden in einer Organisation, wer oder was oben und unten ist. Und beispielsweise Meetings, aber auch die anderen Rituale, dienen genau dazu. Das heißt, sie haben gar nicht nur den Zweck der Zusammenarbeit, den könnte man anders organisieren, sondern sie haben einen, ich sage mal sozialen Zweck damit. Mit sozial meine ich jetzt hier nicht gut im menschlichen Sinne, sondern einfach, weil wir es hier mit einem sozialen System, also aus einer Menge von Menschen zu mhm. tun haben. Also es ist kein inhaltlicher Grund, weswegen Meetings oft stattfinden, sondern hat nur die Manifestation einer sozialen Struktur zum Anlass. Und dann wird sie richtig artifiziell, hm. dann wird sie künstlich.
0: Also wenn ich mal ein bisschen zurückdenke, also zur Einordnung, unsere Organisation ist auch noch klein, da sind so knapp 50 Leutchen unterwegs und wir haben natürlich irgendwie mal mit drei angefangen, so. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die eigentlich immer wieder auch in, in, in der Wachstumsphase eines Startups eben kam, die nicht unbedingt was mit Problemlösung zu tun hatte, wo da kommt jetzt was rein, ne? Irgend so ein vom Markt, vom Kunden gespiegeltes Thema und wir wollen das so lösen, sondern wir hatten das Problem, solange wir irgendwie in mehr oder weniger in einem Raum mit einer Handvoll Leute gearbeitet haben war das Thema der gegenseitigen Informationen über das, was läuft eigentlich gerade, relativ easy. Man konnte quasi die Telefonate von den anderen mithören oder mal kurz über den Tisch rufen. Also ein Raum und alle Informationen in einem Raum. Dann wächst das, aus einem Raum werden irgendwie drei. Vielleicht hatten wir dann irgendwann vorher so ein Vorderhaus, Hinterhaus. Und einer der Gründe für Meetings oder Zusammenkünfte irgendeiner Art war der Versuch, alle über das, was vermeintlich relevant ist, kann man jetzt irgendwie definieren oder auch nicht, ähm, in, zu informieren. Also gar nicht unbedingt jetzt ein Problem zu lösen, sondern zu informieren. Wie siehst du wie siehst du das? Also ist das eigentlich etwas, was so in der Form gar nicht notwendig ist oder was man viel intelligenter lösen kann, als alle zusammenzurufen?
1: Nee, das erscheint mir schon ähm, vernünftig, wobei da so wenig Partizipation stattfindet und so wenig Interaktion. Also die Information entsteht ja erst in der Verknüpfung von Daten mit einem Menschen und einem speziellen Problem. Also ähm, das, was, was, was man von sich gibt, sind erstmal nur Daten. Und ob die zu einer Information werden, also ob die einen Unterschied für mich machen als Zuhörer, entscheide ja ich und hängt mit meinem Problem zusammen. Also da würden sich interaktive Methoden wie äh, diese klassischen Open Spaces oder World Cafes wahrscheinlich schon viel, viel besser eignen, ähm, weil ich dann mit diesen Daten, die kann ich quasi kneten und durchmarmorieren und dann, dann kann ich wirklich lernen. Sonst kann ich womöglich, wenn äh, du als Inhaber dann vor der Gruppe stehst, nur konsumieren, was du mir sagst. Das ist wie die Bildzeitung lesen. Also ich kann mir eben keine eigene Meinung bilden, wenn ich die Bildzeitung lese, auch wenn das die Werbung immer suggeriert, sondern ich ich nehme die Meinung des anderen auf. Also es macht mich quasi abhängig, unmündig, könnte man schon fast sagen. Also insofern ist diese Art der Informationsweitergabe vielleicht nur bedingt schädlich, ähm, aber man könnte das intelligenter lösen. In den vielen Meetings, unter denen die Menschen leiden, wird aber nicht nur Information weitergeben, sondern es besteht aus was für Gründen auch immer die scheinbare unüberwindbare Notwendigkeit es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und jetzt geht das ganze Drama ja erst los. Also die reine Wissensvermittlung nicht weiter stimmen, könnte man intelligenter machen. Aber das Drama beginnt, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen.
0: Jetzt kann man im Moment ja tatsächlich relativ viel lesen, wenn man möchte. Und zwar, um mal so zwei Stichworte zu nennen, die uns mit der Frage, ja, wie kann es dann, dann anders gehen? Stichwort umdenken. Hört man immer wieder entweder von Arbeit 4.0 in dieser schönen Reihe der 4.0-Dinge im Sinne von jetzt mal modern und besser oder auch New Work mhm. wird ja sehr häufig genannt. So, manche erhoffen sich davon vielleicht auch so eine Art Humanisierung der, der Arbeitswelt. Also jetzt können man den Eindruck kriegen, okay, wir sind ja dran. Also vielleicht schon verinnerlicht dass das mit dem Management nach Taylorismus und wie wir das seit 100 Jahren machen vielleicht nicht mehr ganz effizient ist. Jetzt entstehen neue ansätze was hältst du von diesen bewegungen new work arbeit 40 ich befürworte sie
1: prinzipiell und beobachte sie trotzdem äh, und bewerte sie trotzdem als ein stück weit gefährlich also ähm, mit intrinsic family wir werden später noch darüber sprechen engagiere ich mich ja auch äh, zu dem thema neue arbeitswelt und das kann man dann auch gerne mit new work überschreiben auch wenn es dann vielleicht nicht genau das trifft was der friedhof Bergmann damals meinte. Und Arbeiten 4.0 vernetzt sich dann einfach nur mit den digitalen Themen. Also insofern bin ich ja erstmal auch angetreten dafür, ein Stück weit für eine Modernisierung von Arbeit einzutreten. Die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass ich eine, dass man versucht, den, 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 den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Also die Tayloristische Idee besteht unter anderem darin, ähm, so interne Ankerpunkte zu setzen. Der Kollege Gerd Wohland sagt dazu immer, interne Referenzen. Also man übersetzt eine externe Referenz, ein Kundenproblem, in eine interne. Wir verfolgen jetzt diese Prozess, sieben Prozessschritte und was dabei rauskommt, ist richtig. Also muss keiner mehr, der mitarbeitet, das eigentliche Kundenproblem im Auge haben. Man muss nur diese sieben Prozessschritte abarbeiten. In der Hoffnung, dass diese Übersetzung von externer Referenz in interner Referenz das richtige Ergebnis rausbringt. Soweit so gut, das war viele Jahre lang erfolgreich. Wenn sich aber jetzt ständig externe Referenzen ändern und Überraschungen hinzukommen, kann dieser Prozess überhaupt nur noch in ganz wenigen Fällen eine zufriedenstellende Lösung anbieten. Das ist der, das, das begründet den Kollaps der, der Tayloristischen Idee. Wenn man dem jetzt damit begegnet, dass man eine neue interne Referenz schafft, die zum Beispiel heißt, wir müssen halt menschlich sein, dann kann ich ja erstmal, prinzipiell kann ich dagegen nichts haben, aber es ist halt das gleiche Problem, dass ich wieder eine Übersetzung von außen nach innen schaffe und sage jetzt, wenn ich mich einfach nur an diese sieben New Work Regeln halte, dann ist unser daneben gut. Dann passiert aber meines Wissens das, meines Erachtens das gleiche Problem wieder wie vorher. Die richtige New Work Idee müsste meines Erachtens sein, sich verstärkt auf die externe Referenz, auf das eigentliche Kundenproblem, auf die Wertschöpfung zu konzentrieren. Das ist das, was ich Arbeit nenne in meinem neuen Buch. Also im Sprengerschen Sinne Arbeit für andere, sonst wäre es Beschäftigung. Und daraus entsteht, und davon bin ich fest überzeugt, ein viel höherer Nutzen auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, wenn er wieder am echten Problem an der eigentlichen, ähm, eine eigentlich externe Referenz beschäftigt ist, also wirklich arbeiten darf, entsteht mehr Zufriedenheit, als wenn wir Sitzsäcke und Tischkicker bereitstellen und damit nur wieder eine interne neue Verpflichtung schaffen. Ich muss jetzt ja für Tischkicker sein, obwohl ich gar nicht so gerne Tischkicker spiele. Das, das wirkt also für mich viel mehr Gefahren, als dass es Lösungen bietet. Deswegen gucke ich da sehr skeptisch drauf. Abgesehen davon beginnt dieser Begriff schneller als viele andere zu verbrennen, habe ich den Eindruck.
0: Also in der Tat ist er sehr inflationär im Moment, steht ja auch im Kontext von so einem anderen schönen Buzzword nämlich der digitalen Transformation, Themen, die du, naja, können wir schon drei Jahre zurückgehen, mindestens, ne, so in Vorträgen ja auch bearbeitet hast. Ja. Vielleicht da nochmal so kurz mit dem Versuch, vielleicht das Arbeit 4.0 ja versucht, das Digitale und das humanistische, vermeintlich humanistische ja auch zusammenzubringen, also Neue Technologien nutzen, Digitalisierung in, in Unternehmen und gleichzeitig äh, man eben ja doch versucht auch den den Umgang miteinander äh, zu modernisieren. Ähm, hast du Beispiele für Unternehmen aus deiner Sicht, egal ob jetzt mittelständisch oder größer, wo dieser wo dieser shift also nicht einfach nur eine Blaupause durch eine andere zu ersetzen, sondern die Blaupausen quasi rauszunehmen und wieder mehr Mitarbeiter tatsächlich am Kundenproblem arbeiten zu lassen, gelingt. Also nicht eine Organisation, die das von vornherein ja. vielleicht immer schon hatte, sondern eine, wo du sagst, nee, die haben es tatsächlich geschafft aus einer ganz klassischen effizienzgetriebenen Organisation tatsächlich diesen diesen Wandel einzuleiten oder sind da auf einem guten Wege?
1: Ja, mir, mir geht spontan eine durch den Kopf, die nur eine von ganz vielen ist. Das Unternehmen heißt HHP aus Berlin. ist meines Wissens das größte deutsche Ingenieurbüro für Brandschutz mhm. und kommt also aus einer ganz tradierten, männlichen, ingenieurlastigen Szene und hat seit einigen Jahren, das hat auch was damit wie immer mit Gründerübergaben zu tun, eine ganz interessante Transformation hinter sich, die genau darauf ausgerichtet ist, wie können wir also unsere Mitarbeiter wieder viel näher an das Kundenproblem heranbringen und uns trotz der Größe von jetzt weit über 100, von Ingenieurbüro ziemlich groß, ähm, ohne, ohne uns diese, diese Größenvorteile zu nehmen. Aber wie können wir ganz nah an den Kunden ran? Und mir fielen die wahrscheinlich deswegen ein, weil du vorher so das Schlagwort Digitalisierung genannt hast. Die nutzen im hohen Maße ähm, die, die Errungenschaften moderner Technik, um das alles zu unterstützen und würden es trotzdem niemals digitale Transformation nennen, weil das für sie einfach nur, wie noch zu meiner Studienzeit vielleicht, ähm, der erste Computer war einfach nur ein Werkzeug ist, der manche manche Tätigkeiten halt irgendwie automatisiert und der nicht ein Sinn in sich ist, sondern der Sinn in sich ist, weiterhin immer das Kundenproblem zu lösen. Aber wenn das halt mit irgendeiner modernen Mobillösung ein bisschen einfacher funktioniert, die Kollegen mit schnell mit Informationen zu versorgen, dann greift dieses Unternehmen da immer ganz schnell zu. Das liegt auch an einem der beiden Geschäftsführer, der halt ein unglaubliches Fabel dafür hat, ähm, und in manchen Zeitungen könnte man das Unternehmen vielleicht als Vorreiter der digitalen Transformation bezeichnen. Sie selber würden das, und das finde ich sehr intelligent, niemals tun, weil sie äh, ihre, ihre Arbeit, ihre, ihre Kundenlösung halt im Fokus haben. Und das drückt sich dadurch aus, und darüber identifiziert sich, identifiziert sich das Unternehmen auch, dass die Wettbewerber, fast immer sagen, wo wir sind, ist HHP schon gewesen. Und keiner will in einen Pitch, wo HHP auch drin ist. So, und darin zeigt sich die Nerven ihre Wettbewerber, weil sie offenbar immer ein bisschen besser am Kunden dran sind, weil sie eine intelligentere Lösung haben. Und dabei helfen digitale äh, Technologien oder Technologien im Allgemeinen, ähm, aber sie sind nicht der Zweck. Und das finde ich sehr intelligent gelöst.
0: Wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben, hätte ich äh, so zwei Fragen, weil ich das auch ganz gut finde, das mal so ein bisschen anfassbar zu machen. Ich mag in jeder Branche ein bisschen anders aussehen Unbedingt. und ich dachte, wir wollen nicht die nächste Blaupause erzeugen, aber mal, mal, mal greifbar machen, wie das geht. Die erste Frage, die ich hätte bei HAP, kannst du dich noch erinnern, wo das angefangen hat? Also Was waren die, die ersten äh, Schritte, die dieses Unternehmen vielleicht aus der alten Welt ja, in die für sie neue Welt gemacht hat, also wo haben die angefangen? Und das Zweite wäre so ein bisschen ähm, die Frage, wie sind die denn heute in der Organisationsstruktur eigentlich aufgestellt?
1: Also da erinnere ich mich natürlich nicht an alle Details, aber äh, wenn ich da zurückblicke auf die intensiven Gespräche mit dem einen der beiden Geschäftsführer, Stefan Truthen, ähm, war der Ausgangspunkt, wie gesagt, die alten Inhaber haben es langsam an neue übergeben. Ähm, und was man so spürte, war wohl eine immer stärker werdende Fluktuation von Leuten. Also es hat offenbar keinen Spaß mehr gemacht, dort zu arbeiten. Es gab attraktivere Arbeitgeber der gleichen Branche. Und es wurde halt immer schwerer, mit Preisargumenten Aufträge zu gewinnen. Und das hat wohl einfach zum Umdenken geführt. Das könnte man schon fast als lehrbuchhaft bezeichnen. Also sowohl die, die Marktprobleme, als auch die Probleme in der Mitarbeiterzufriedenheit, die für mich natürlich gekoppelt sind miteinander, ist doch ganz klar. Aber nicht etwa mit dieser strengen Logik, die ich heute häufig lese, wenn die Mitarbeiter erstmal zufrieden sind, dann wird das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich. Wenn überhaupt, würde ich es andersrum drehen. Aber auf alle Fälle, beide Probleme wurden identifiziert und das war der Ausgangspunkt, So, wir müssen komplett neu über die Organisation reden. Und eines der wesentlichen von vielen Aspekten, die HP geändert hat, ist, das ist fast schon trivial, sie haben kleine, ähm, vollverantwortliche Teams gegründet. Ähm, und das haben sie schon, die selbst organisiert arbeiten sollten und alleine diesen Prozess der Teambildung haben sie selbst organisiert äh, stattfinden lassen. Also es gab einen Impuls, der kam, das ging in diesem Kontext auf alle Fälle nicht anders, von der Geschäftsführung die das Modell vorgestellt haben, wir wollen solche kleinen Teams und dazu müssen sich jetzt Teams bilden und das Einzige, was wir vorgeben, ich glaube, so war in etwa der Wortlaut damals, ist, dass in diesen Teams weitgehend äh, Geschlechterneutralität herrschen sollte, ähm, was damals schon ungewöhnlich gut ging, weil fast 50 Prozent der Mitarbeiter tatsächlich weiblich waren, was, was ungewöhnlich für ein Ingenieurbüro ist. Ähm, und dass sie sich halt im Klaren sein sollten, dass sie Aufträge, typische Aufträge, vollumfänglich im Team bearbeiten können. Und in drei Monaten, glaube ich, sagte dann der Geschäftsführer, werden diese Teams da sein. Tschüss. So, Er hat sie also nicht gebildet. Er hat sie sich bilden lassen. Und mhm. sie waren drei Monate später da. Und nicht, weil er äh, die einzelnen Personen da hin und her geschoben hat, sondern weil sie sich gebildet haben. Und das war so der, die, die Initialzündung davon. Und ich glaube, das ist immer noch der Nukleus von HAP, diese Teams ähm, in denen es natürlich heiß hergeht, wenn es um die Kundenaufträge gibt. Ne? Da fliegen die Fetzen auch mal. Aber man streitet sich ähm, am, am Kundenproblem mhm. und nicht an internen Strukturen und internen Referenzen. Und das ist schlau.
0: Ich bleibe da noch mal ein bisschen, weil ich das wirklich hochgradig spannend finde. Der, der Gedanke in, also ne, Pfleging würde jetzt vielleicht eher von seinen Zellen Reden, ja, wie auch immer, also in kleinen nennen. Teams, die ähm, sehr viel näher dran sind. Dieser Übergangspunkt, also ein Aspekt hast du gerade genannt, ist eben nicht von oben am Reißbrett durchzukonzipieren und die Leute einzuteilen, also sich Selbstorganisationen tatsächlich auch äh, ein Stück weit entfalten zu lassen, sicherlich einer der Punkte. Wenn ich mir jetzt überlege, dieser Knackpunkt, ich komme vielleicht als tatsächlich, machen wir es mal in, an deinem Beispiel so, ich würde sagen, ich bin Geschäftsführer und ich komme tatsächlich in ein neues Unternehmen oder ich bin Führungskraft und komme da an die Spitze und hätte die Chance jetzt mit dem Antrittsimpuls tatsächlich zu sagen, okay, bisher war das so, ich möchte einen neuen Impuls setzen. So. Dann habe ich ja auf der einen Seite eine hierarchische Struktur und habe meine klassischerweise irgendwie Arbeitsbereiche und auch meine Hierarchien, ein, zwei, drei Ebenen. So, also, Wenn jetzt diese Teams gebildet werden, auf welcher Ebene werden die gebildet? quer über die, die Hierarchie-Ebenen hinweg? Oder betrifft das alles, was sozusagen normal mitarbeitend ist und keine Führungskräfte? Also wie, wie ist es da gelaufen? Nehme ich die Leute mit rein? Weil wahrscheinlich ja mit dem ersten Impuls keine Führungskräfte deinstalliert werden. Ich habe ja diese Hierarchie da noch stehen, oder? Bei HP
1: war das nicht so. Und ähm, deswegen tue ich, mich das, tue ich mich schwer, das allgemein zu beantworten. Mhm. Ähm, da müsste man jetzt genauer hingucken. Aber das Ziel bei AHP und auch bei allen anderen Lösungen wäre eben, Teams zu schaffen, in denen Selbstorganisation möglich ist. So Und Selbstorganisation ist ein, äh, ein, ein gruppendynamisches Phänomen, was man nicht herstellen muss. Das kann man nur verhindern. Das geht zugebendermaßen sehr leicht, das zu verhindern, aber sonst muss man es nicht herstellen. Jede Ansammlung von Menschen... Ist selbst organisiert. Das kann man mal beobachten, wenn man in recht hierarchiefreien Gruppen zusammen ist. Eine, eine, eine Truppe von
0: Kumpels, die sich abends zum Kino trifft. Ich, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich versuche mal so hinzugehen in die Unternehmen. Ich meine, wir sind eine Agentur und ich behaupte vom Mindset her vielen dieser Dinge, über die wir hier reden, durchaus sehr offen. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei Neuwerts erstmal ein klassisches Bild, weil wir uns diese Blaupause auch im Rahmen des Wachstumsprozesses irgendwann geholt haben. Wir waren jung und äh, brauchten das Geld, aber wir wussten es auch nicht besser, äh, wie es halt zu laufen ist. Also ja. gibt es irgendwie Geschäftsführer, weil das immer so ist. Naja, und irgendwann entsteht schon eine zweite Ebene und die schwuppdiwupp äh, bilden wir noch ein paar Units und dann haben wir eine schöne klassische hierarchische Nummer. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich mache diesen Schritt in Richtung Selbstorganisation, in diesen kleineren Teams, dann wäre für mich die Frage, Lasse ich meine, meine aktuellen Führungskräfte aus dieser Selbstorganisation heraus, weil de facto hätte ich ja diesen Hierarchieunterschied und wenn ich sage, organisiert euch mal, dann sind da welche mit einem Stern auf der Schulter und welche ohne. Jetzt könnte ich natürlich sagen, aber ja, vergesst mal die Sterne, macht das mal wie ihr wollt, aber de facto ist das ja noch etabliert. Also ich habe ja noch Führungskräfte in einer gewissen Rolle oder muss der erste Schritt sein, wenn ich solche Hierarchieebenen habe? dass ich sage, ich muss mir überlegen, wie ich die Hierarchie tatsächlich rausnehme aus dem Spiel und dann im zweiten Schritt Selbstorganisation mache. also
1: Darauf wollte ich ja, ja gerade ja hinaus äh, mit meinem Kumpelsbeispiel. Ähm, und so ist es auch im Unternehmen. Wenn du jetzt also ein, ein Team bilden lassen würdest, wäre die Frage, kann dort Selbstorganisation entstehen? Oder wäre jetzt was im Wege? Und eine Führungskraft, wenn sie... Also, Führungskraft im Sinne einer Person, die eine vorgesetzten Rolle einnimmt, ist ein Hindernis für Selbstorganisation. Dann verschwindet sie natürlich nie vollständig, aber so viel, dass du es schon nicht mehr leiden magst. Und dann ist die Antwort vollkommen klar. Ich muss jetzt erstmal diese Vorgesetztenrolle daraus nehmen. Das muss, womöglich reicht das noch nicht, weil diese Person vielleicht kulturell geprägt noch eine, eine, eine Autorität besitzt, die immer mit dieser vorgesetzten Rolle in Verbindung gestellt wird. Das muss man jetzt sich im Einzelfall angucken. Aber äh, du schaffst kein Team, wenn du denen danach wieder einen Vorgesetzten gibst. Dann ist es, dann ist es nicht selbstorganisiert. Mhm, es braucht Führung, das ist gar keine Frage. Aber es braucht keine Führungskraft, also eine institutionalisierte Stelle in diesem Team. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, dass Führung jetzt erstmal eine Aufgabe ist, die eingenommen wird und die zugesprochen wird und nicht eine Stelle eines Organigramms. Der Unterschied wäre wichtig.
0: Mhm. Was ganz spannend war, wir haben hier auch im Rahmen dieser Podcast-Reihe äh, den Peter Leppel schon zu Gast gehabt von Prämandatum, der sein Unternehmen ja tatsächlich nach demokratischen Prinzipien baut, also sehr viel extremer in die Selbstorganisation auch reingeht. Bei denen ist es ja so, dass die zum Beispiel eine Funktion haben und sagen, das Team wählt nach welchen Kriterien auch immer sozusagen ähm, ihre Verantwortlichen für gewisse Dinge, die sie glauben zu brauchen, selbst.
1: Aber dann ist es auch nicht selbstorganisiert. Ja? Also Demokratie ist nicht eine, eine extreme Form von Selbstorganisation. Äh, Demokratie ist ja quasi eine ähm, eine Fremdsteuerung auf, äh, von von mehreren gewählt. Also quasi eine ähm, also ich wähle mir meinen Chef aber er hat ja dann immer noch eine vorgesetzte Rolle. Er wird irgendwann wieder zur Wahl gestellt, ja klar, aber er hat ja dann er ist eine Steuer er er führt dann Steuerung aus. Also das ist glaube ich nicht das richtige Gegensatzpaar. Also das, das mhm. Gegenteil ist nicht Hierarchie oder Demokratie, Das ist eher auf der gleichen Seite einer Unterscheidung. Denn ob diese Führungskraft gewählt ist von der Mannschaft, oder bestimmt von einem Chef, verändert einiges. Aber es macht es weiterhin zu einer formalen Struktur, zu einer formalen Hierarchie. Das ist nicht das Gegensatzpaar. Hm. Deswegen ja, gucke ich da kritisch hast, drauf oder würde immer wieder fragen, recht. was ich, genau
0: tun die? Ich denke natürlich sehr stark, dass du, wenn man die Jungs erlebt, dann, dann leben die das ein bisschen anders. Aber ja, das du hast natürlich recht. Das ist ähm, denkbar, ja. Also wie gesagt, das, ich versuche das nochmal kurz zu sagen, weil diese Frage habe ich mir sehr häufig gestellt, auch an so Stellen, wenn man immer wieder hinkommt und sagt, okay, man findet jetzt einen Kopf. Und zwar den viel schwierigen Fall finde ich ja noch, dass nicht ein neuer Kopf kommt. Also bei HAP, um noch kurz dabei zu bleiben, hast du gesagt, okay, da gab es einen Führungswechsel. Das ist natürlich eine große Chance, um, um Wandel einzuleiten. Ein Inhaberwechsel vor allen Dingen auch. Inhaberwechsel ne? noch, also wirklich ne, so an der ganz ja. entscheidenden Stelle. Jetzt äh, kann man sagen, okay, wenn wir mal in die Zukunft für unser Land so gucken, da steht eine Menge Generationswechsel an im Mittelstand. Ja, also auf jeden Fall, das könnte uns Hoffnung machen, wenn wir darauf bauen, dass wir in der nächsten Generation dann Köpfe erleben, die vielleicht tatsächlich diese Chance ergreifen und da andere Dinge machen, also im Sinne von äh, klassischer Generationenwechsel. Aber die größte Herausforderung wäre ja noch zu sagen, nee, äh, ich bin eigentlich noch die gleiche Person, aber, und das wollen wir ja jedem zugestehen, ich fange an, mich zu verändern und anders über die Dinge nachzudenken. So, das heißt, ich äh, bin jetzt nicht in einer neuen Organisation oder die hat einen neuen Kopf, sondern ich versuche, diese Dinge zu verändern. Und dieser Knackpunkt zu sagen, jetzt habe ich mir aber diese Organisationsstruktur hochgezüchtet, die ist da, habe ich vielleicht sogar etabliert. Ja. Jetzt könnte du sagen, ja wunderbar, wenn du sie geschaffen hast, kannst du sie auch wieder abschaffen. So, Aber diesen Schritt zu machen und da anders als wirklich radikal zu denken, es fällt mir extrem schwer, sowas in so einen evolutionären Prozess zu bringen, also zu sagen, ja, dann schaff mal Teams, wo die Hierarchie nicht im Wege stehen darf, ohne deine Vorgesetzten komplett quasi zu nivellieren. Ja, vielleicht ist
1: da auch der Denkansatz des Evolutionären nicht das Richtige. Der von dir vorhin zitierte Nils Pfleging hat ja dieses Bild geprägt, wenn man vorhätte, den ähm, Linksverkehr in England auf den Rechtsverkehr umzustellen, dann kann man eben nicht montags mit den LKWs anfangen. Das wird nicht funktionieren. So, und ähm, da muss man sich eben, das muss man vollständig erstmal denken und dann gucken, wo kann ich denn überhaupt Abschnitte machen? Ich könnte zum Beispiel erst Nordengland machen und irgendwo eine klare Grenze ziehen und sagen, hier muss getauscht werden. Das ist auch umständlich, aber das würde schon eher gehen als die, mhm. die vorher erwähnte Alternative. Und so gibt es, glaube ich, auch bei so einer Umstellung, wenn du sie selber vorhast. Und ich habe diese Erfahrung selber gemacht und kann sagen, sie muss nicht zwingend nur gut gehen. Also sie hat so seine, seine Tücken. Aber dann gibt es ein paar Veränderungen, die haben nichts mit Evolution zu tun, sondern mit einer kräftigen Entscheidung. Mhm. Ähm, nicht, dass die leicht fällt und nicht, dass die nicht auch hart diskutiert werden darf, aber dann ist es eine kräftige Entscheidung. Ich habe das neulich mit einem ähm, Klienten auch mal durchgedacht, der so ähnlich wie Bosch verstanden hat, dass leistungsindividuelle Boni seinem Unternehmen eher schaden als helfen. Und hier braucht es keinen äh, kein evolutionären Prozess, sondern die, die kräftige Entscheidung, wir hören damit auf ab dem nächsten Ersten. So Und an die Stelle kommt jetzt was anderes. Ja, das ist klar. Und darüber reden wir. Aber zum nächsten Ersten gibt es diese alte Regelung nicht mehr. Schluss. Ja, das muss dann womöglich mit äh, Arbeitnehmervertretung diskutiert werden. Aber das ist jetzt alles Handwerk. Letztlich kann man das entschließen und nicht organisch irgendwie umwandeln.
0: Ja, äh, also da kann ich es mir tatsächlich vorstellen. Und man sieht ja auch so langsam, wie so Dinge anfangen. Äh, Stichwort Otto, die dann einfach eben Hans-Otto Schrader einfach sagen, so, das Thema Duzkultur, kultur ne, was immer das jetzt bewegen wird, aber es wird sicherlich in der gelebten Kultur etwas verändern. Ähm, das hat man eingeführt, das war eine dieser Entscheidungen und jetzt macht die Organisation ihre Erfahrung damit. So.
1: Ja, wobei das, ne? das ist, sowas beschreibe ich in meinem Buch als Kindergartenintervention, denn ähm, vielleicht ändert das unglaublich viel, das ist denkbar, aber man geht ja nicht an die eigentlichen Strukturen ran, man ändert keine Strukturmerkmale, sondern ein Kulturmerkmal und das auch sehr künstlich, also auf einmal gibt es eine neue Referenz, ich muss diesen Schulze duzen, ob ich das will oder nicht, also ähm, ich, ich will nichts dagegen sagen, ich will nur deutlich Spannend. machen, an die Strukturmerkmale also, geht das nicht ran.
0: Das ist klar, die Frage ist ja, was hat den größeren Hebel nachher für die Veränderung, ne? also Struktur oder eben auch Kultur, also ich glaube schon, dass es das sehr interessant ist, in einer solchen Organisation das halt zu machen, denn, ähm, zum Beispiel die, die Ebene des Du's kann, kann das bei Otto nicht beurteilen, aber kann ja auch helfen äh, in dem Bereich Feedback, ne? Also wie bringe ich äh, Ideen vor? In, in, was traue ich mich auch zu sagen, was ja. traue ich mich nicht zu sagen, kann es helfen, eine Barriere abzubauen? Denn ähm, natürlich rückt es die Leute zwangsmäßig ein bisschen näher zusammen. Die Frage ist, ob das Das bezweifle
1: ob das ich, dass sie das tut, trägt. denn wie gesagt, es entsteht nur ein neuer Zwang. Ich weiß von meinem Vater, dass er sich körperlich unwohl fühlt, wenn er, wenn er dich duzen müsste, wenn er dich kennenlernt. Mm. Äh, dass, äh, wir schaffen nur eine andere interne Referenz. Ich habe überhaupt nichts gegen du. Ich bin gerne ein Unternehmen, wo geduzt wird. Ähm, aber das ist wieder eine Verpflichtung. Im sprengerschen Sinne würde ich wieder sagen, das ist unanständig, dass mir jetzt auf einmal wieder vorgeschrieben wird. Bei der Bank wird mir vorgeschrieben, ich muss im schwarzen Anzug mit Krawatte rumlaufen. Und bei Otto wird mir jetzt vorgeschrieben, ich müsse duzen. Ähm, Verstehe mich bitte nicht, nicht, nicht falsch. Ich, ich persönlich finde die Duzen auch gut, aber ich glaube nicht, dass es automatisch Barrieren abbaut. Vielleicht kann es an manchen Stellen dazu helfen, an echte Strukturmerkmale ranzugehen. Und wenn die dann geändert werden, zum Beispiel Boni, kann sich wirklich was verändern bei Otto. Aber dann müssen wir uns auf alle Fälle daraus lernen, es lag nicht am Du, sondern ein Strukturmerkmal. Das, was, das hätte man auch mit Sie ja, hinkriegen können.
0: Ja, ich, also ich, ich merke so für, für mich, ne, ich bin ja großer Anhänger des Prototyping und, und auch des MVPs, also MVP-Modells. Ne. Wenn ich die Mobilität will, dann denkt der Deutsche immer, er muss jetzt ein Auto konstruieren und ist jahrelang mit Forschung von Fahrgestellen und Motor und sonst irgendwas äh, beschäftigt, statt erstmal ein Skateboard zu bauen aus dem, was er hat äh, und, und sich schon mal zu bewegen. Und dann regt es noch rein und ist noch wackelig und dann fange ich halt Aber an. Aber in der
1: Analogie müsste ja. Otto was anderes tun. In der, der Analogie müsste Otto ähm, kleine neue Einheiten bilden, die mal ganz anders arbeiten. Mhm. Und das Problem ist nicht, ob ich mich, ob ich andere sie zu oder du zu. Das ist nicht das Problem, was Otto hat. Die Leute gehen nicht von Otto weg, falls sie gehen, ähm, weil sie das sie oder das du nicht mögen. Und die Kunden gehen und kommen nicht bei Otto, weil die das sie oder du nicht mögen. Das ist nicht das Problem. Deswegen ist du zu sagen auch nicht die Lösung. Ähm, aber er könnte zum Beispiel jetzt ein Skateboard bauen, also ein vollständig neues Fahrzeug, ähm, was ein Kundenproblem löst. Das muss noch nicht gleich das zigtausend-Mann-Unternehmen ähm, äh, sein, aber ein kleines. Das wäre für mich die richtige Lösung. Das Du zu sagen mhm. wäre einfach nur, wir wechseln jetzt mal die roten Räder gegen gelbe Räder und glauben, dass wir jetzt neue Autos haben.
0: Ist, glaube ich, äh, verstanden. Also, nur mit du kommen wir nicht weiter. Ich bleibe mal kurz bei den Skateboards und würde gerne, weil du das vorhin in so einem schönen Nebensatz gesagt hast, du hast da auch deine eigenen Erfahrungen gemacht, wenn man es dann anpacken will, dieses Thema mit kräftigen Entscheidungen. Und zwar in deiner, äh, in deiner Beratungsfirma äh, Firma früher, Vollmer und Chefzig, die gibt es ja auch noch. Genau. So. Das war mal so ein Beispiel, äh, so irgendwo zwischen, sind die jetzt Gaga oder sind die jetzt genial? So. Erzählt uns mal ein bisschen darüber, vor welcher Entscheidung ihr standet damals und was ihr gemacht habt. Das war
1: übrigens auch die Story, die dann die Bildzeitung dazu verführt hat, diese Überschrift zu wählen und mir diesen, diesen Titel des ungewöhnlichsten Unternehmers Hannovers ähm ich weiß ja gar nicht, ob das ein, ob das ein Lob ist oder... Ich wollte gerade sagen, ist das, wie
0: empfindest du das denn? Ja, ist das ja. aus, dem, aus dem Munde der Bild auch noch <lacht> zugeschrieben? <lacht> ja. ähm,
1: sie hätten es ja schlimmer machen können, ähm, aber... Harald Schmidt hat doch mal gesagt, Hannover liegt nicht am Arsch der Welt. Aber man kann ihn sehr gut von Hannover oh, aus sehen. Lass uns jetzt nicht die, ähm,
0: äh, im, im Zeichen von, <lacht> also heute war Obama hier und so weiter. Äh, genau. Insofern bin ich gerade ein bisschen präsidial und stehe da locker drüber <lacht> über den äh, klassischen Hannover-Mittelmaß-Klischees.
1: Ähm, nein, ich habe mich jetzt aber gefreut über diese, diese Schlagzeile. Also, ähm, als Beratungskompanie, die auch im Begriff war zu wachsen, wir waren zu der Zeit äh, um die 25 Leute, ähm, und wir hatten auch, das ist fast lehrbuchhaft, ganz viel uns abgeguckt von, gro von den Granden unserer Branche, also von den wir, klassisches Beratungsunternehmen spezialisiert auf den äh, Maschinenbau mit einer Expertise im Lean Management und Projektmanagement, also Organisationsberatung, äh, Prozess- und Organisationsberatung, keine Strategie. Und wir hatten alle Artefakte, die ein Großer auch schon hatte. Gut, wir waren stolz darauf, dass wir kein Dresscode-Policy hatten. Und man durfte bei uns auch drei verschiedene Autos nehmen, aber alle mussten sie schwarz sein. Also wir waren im Begriff genau die gleiche Policy-Arie wie die Großen zu fahren und hatten natürlich auch, und das war letztlich der Ausgangspunkt unserer Überlegung, ein ganz klassisches Bonierungssystem, ein, ein Bonussystem. Dagegen war der Bundesfinanzausgleich leicht zu verstehen, äh, spottete man intern ähm, mit ausgeklügelten Berechnungen und äh, das sollte möglichst gerecht sein. Und so hat man also ganz viele, um das Wort von vorhin wieder aufzugreifen, interne Referenzen geschaffen, die man nun alle einhalten musste. Und irgendwann merkten wir, das spiegelten uns die Mitarbeiter auch, ähm, dass sie an, an kritischen, an neuralgischen Punkten nicht mehr darüber Gedanken machen, was ist jetzt richtig für den Kunden und sein Problem? Und auch nicht ganz so sehr, was wäre jetzt richtig für die Company, für das Problem, sondern was wäre richtig, um das System, was wir vorgegeben haben, zu befriedigen? So. Und da merken wir, Huch, hier läuft jetzt gerade was komplett falsch. Ähm, also das war der Ausgangspunkt der ganzen Überlegung. Und dann haben wir ähm, tatsächlich ein ganz neues Organisationsmodell, Aufgebaut, mit 25 Mann kann man das auch noch gemeinsam tun, haben wir auch weitestgehend. Wir haben dieses ganze Bonierungssystem abgeschafft, wir haben die Gehälter offen gelegt und wir haben eben dann, als wir uns lange gefragt haben, wie kommen eigentlich Gehälter zustande, zu dieser keineswegs einzigartigen, aber immer noch ungewöhnlichen Variante der freien Gehaltswahl entschieden. Mhm. Ähm um es gleich wegzunehmen, weil ich wurde bestimmt hundertmal gefragt, nein, ich empfehle die nicht automatisch jedem anderen. Aber äh, genauso wie ich das klassische Bonierungsmodell keinesfalls anderen empfehle, äh, sondern denkt selber drüber nach, ist immer die Idee. Ähm, für uns hat das, äh, und das tut bis heute, auch noch ganz ordentlich geklappt. Und weil das eben so, so aufmerksamkeitsstark ist, kam dann auch die mhm. Bildzeitung auf uns zu.
0: Okay, also und habt ihr an den Hierarchien etwas gemacht? Ja, ja, genau.
1: Also wir haben letztlich, dieses Gehaltssystem ist nur die, 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 die kleine Spitze des Eisberges. Wir haben die gesamte Organisation, zudem auch noch das gesamte Geschäftsmodell damals. Also wir haben viel umgedreht ähm, und haben eben tatsächlich solche Teams ähm, gegründet, haben auch ein Management-Team, was, was es kurz vorher gab, aufgelöst und quasi in die Selbstorganisation überführt und haben all das getan, worüber wir vorhin gesprochen mhm. haben, auf unsere ganz individuelle Art und Weise. Und Probleme gehabt und trotzdem auch einen großen Nutzen. Also das wirft vieles um. Das, das, das gibt manchen die Sicherheit, die sie vorher hatten und wir haben Leute verloren äh, aus den verschiedensten Gründen, aber das war bestimmt immer einer, der mitgeschwungen mhm. hat. Wir haben aber auch ganz interessante tolle Leute hinzugewonnen. Ähm, insofern hat das zu einer Veränderung des, der Organisation geführt. Ich dachte, wir hätten das im Dreivierteljahr durch. Es hat dann eher, bis wir wieder eine stabile Situation haben, eher drei bis vier Jahre gedauert. Mhm. Ähm, aber sie ist wieder stabil und ähm, sie ist zunehmend erfolgreich. Mhm. Das muss nicht zwingend Grund, das muss nicht Grund, die automatische Folge dieser Veränderung sein, aber, ähm, ich habe gelernt, wie anstrengend und schwierig das ist und dass es trotzdem funktionieren kann.
0: Dann hänge ich nochmal zwei nach bei der Frage, wie da jetzt gerade auch die Organisation läuft. Gibt es ähm, eine Arbeitszeitenerfassung? Nein. Also Vertrau Vertrauensarbeitszeit quasi? Oder wie regelt ihr das?
1: Ja, genau. Es gibt keinerlei Arbeitszeiterfassung. Es gibt auch keine Urlaubserfassung. Es gibt freie Urlaubswahl. Ähm, das passiert alles ohne irgendwelche... Ähm, Kontrollen. Es gibt sowas wie, wir, haben, wir nutzen da auch interne äh, so Social Intranets, äh, um vieles transparent zu machen. Da wird aber nicht jeder Urlaubstag eingetragen, weiß Gott mhm. nicht. Aber größere Sachen trägt da einfach jeder ein, damit die anderen sehen und damit man sich abstimmen kann. Aber es gibt keine Kontrollen mhm. oder, oder genaue Buchführung über solche Sachen.
0: Und äh, ich vermute mal, die Wahl des Arbeitsplatzes ist dann auch frei. Stichwort Homeoffice oder wie organisiert ihr da dann ja. die Notwendigkeit für wahrscheinlich keine Meetings im klassischen Sinne, aber Abstimmung, sage ich mal.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch dem Geschäftsmodell von Beratung ähm, geschuldet, dass, ähm, auch wenn sich das so ein bisschen langsam aufweicht, aber doch ganz viel der Arbeit beim Klienten gemacht wird. So, das heißt, dass die freie Wahl des Arbeitsplatzes ähm, äh, letztlich ein bisschen euphemistisch ausgedrückt ist. Das hast du äh, bei uns, aber nur an den Tagen, an denen du nicht beim Kunden bist. Also es sind nicht so viele. Und trotzdem hat sich jedes Team so seine eigenen Ideen für, für Treffen organisiert. Die muss man halt dann im Kalender einplanen, weil sie alle verteilt sind. Und so hat sich dann, das ist ja auch ein sehr klassisches Modell, sowas wie ein Teamfreitag etabliert, manchmal auch ein Teamsamstag, weil, wie gesagt, das muss man verabreden, weil man sich aus der aus der aus den Projekten rausziehen konnte. Und gleichzeitig waren ja viele Teams auch auf dem Projekt zusammen und haben dann dort auch diese ad hoc mhm. inhaltlich getriebene Diskussion ja. gemacht.
0: Jetzt mache ich mal so zum, zum Ausblick, denn wir haben die Dreiviertelstunde, die haben wir schon äh, entspannt <lacht> verplaudert hier, das geht äh, dann doch immer fix. Möchte gerne nochmal auf Intrinsify Me mhm. eingehen. Dein, äh, ja, dein Think Tank, den du 2011 äh, gegründet hast mit äh, Marc Poppenborg zusammen, wo das Thema Forschen, Debattieren und ja, auch entwickeln von Lösungen, die dann helfen, ja, der, der Kern ist dessen, was ihr macht. Und dafür mich noch mal ganz kurz, dieser Think Tank, aus wem besteht er? Und welche Möglichkeiten hat man euch zu finden, respektive vielleicht auch mitzuentwickeln oder mitzudebattieren?
1: Genau, es ist ein Think Tank, es ist ein Netzwerk. Ähm für die neue Arbeitswelt, für moderne Unternehmensführung. Und es ist, es ist offen, es darf, darf und äh, darf jeder mitmachen, ist jeder aufgerufen, dabei zu sein. Intrinsify.me ähm, wäre nicht nur der Name, sondern auch die Webseite. Und ähm, dort sind derzeit ungefähr ja, 800 Mitglieder drin die in verschiedensten Formaten in die Diskussion kommen. Wir haben große Veranstaltungen, die nennen wir Vivend, Das war mal ein Schreibfehler von mir. Die finden ungefähr alle zwei, drei Monate, sechs Stück im Jahr statt, über ganz Deutschland, Österreich, Schweiz verteilt. Es gibt dann eher so lokale Formate, klassische Meetups, die in den meisten Regionen monatlich, in manchen zweimonatlich stattfinden. Und es gibt... Ein, eigene, ein eigenes Intranet, Social Intranet nur für diese für diese Community und wir addieren gerade eine ganze Menge zusätzliche Leistungen für all die Mitglieder, ähm, weil wir den Anspruch haben, so der der One-Stop-Shop für die neue Arbeitswelt zu sein. Also ähm, in der Hoffnung, dass man irgendwann einmal ähm, alles, was man braucht, um sich in der neuen Arbeitswelt zu orientieren, bei uns findet. Also mhm. ähm, dann findet man Jobs und dann findet man die richtigen Ansprechpartner für die richtigen Themen. Also Vernetzung steht ganz stark im Vordergrund und ähm, man, man, man weiß, welche Seminare oder welche Barcamps man besuchen könnte und je nachdem, mit welchen Interessen ich da rangehe, bin ich eher der ähm, der Suchende, der einen neuen Job sucht oder bin ich vielleicht ein, ein Solopreneur, der irgendwie lernen will oder eine Gruppe, die wir, glaube ich, häufig vernachlässigen, die Mitarbeiter in Konzernen, die dort auch bleiben wollen. Ähm, was ist denn mit denen? Und mhm. äh, Auch die haben, haben Anknüpfungspunkte und diese Leistungen sammeln wir und stellen unseren Mitgliedern zur Verfügung.
0: Mhm. Und dann gibt es noch einen, einen zweiten Schritt, den ihr äh, gegangen seid, äh, noch einen Schritt weiter. Nämlich seit 2015 gibt es die Future Leadership e-Academy. Was ich ja persönlich sehr schön finde, ist, ja, ihr setzt modernste Technik, da sind wir beim Stück weit digitalen ein, nämlich um das, ja, das Lernen solcher Dinge, die man braucht für die neue Arbeitswelt als, da vermute ich jetzt mal, ja, eher an Führungskräfte orientierten. Äh, angeboten, tatsächlich in diese snackable Content-Formate zu bringen, also unterwegs zwischendurch immer wieder kleine Impulse. Ähm, was für Kurse gibt es da und auch so ganz kurz, wie funktioniert das? Ja, die Future
1: Leadership Academy ist als kommerzielles Angebot aus Family heraus entstanden, ähm, durch, den, durch den erwähnten Mark Poppenborg, einen dritten Kollegen, Robert Vogel und mir, initiiert, und ähm, ist ein von der, von der technologischen Plattform her sehr klassisches E-Learning ähm, mit, mit den Mischungen aus, aus, aus Videos, aus Texten, aus Übungen, aus Weiterempfehlungen von anderen Literaturen oder Videos. Also sehr klassisches E-Learning in einem Snack-Format, du hast es schon angedeutet, ähm, was man eben auf allen möglichen Devices auch mal zwischendurch am Flughafen wartend oder im Zug sitzend konsumieren kann und mit dem man sich einer neuen Denkweise über Führung und Organisation nähern kann. Das hat sehr praktische, aber auch sehr, sehr theoretische Komponenten, die unserer Ansicht nach unbedingt beide zusammengehören. Und so gibt es dann einen, einen Kurs, der, ich glaube, so um die 45 solcher Snacks hat, der die Fragestellung an Führungskräfte adressiert. Ich will jetzt hier wirklich was verändern und die Leistung in meinem Bereich mit modernen Mitteln deutlich erhöhen. Aber ich bin eigentlich nur ein kleiner Bereichsleiter ähm, und kann hier gar nicht grundsätzlich was verändern. Und was geht jetzt trotzdem? So, da geben wir ihm Hilfestellung in der Hand. Es richtet sich aber auch genauso an Berater, die vielleicht äh, in den Interventionen mit ihren Klienten neue Methoden, neue Werkzeuge suchen. Wir haben einen Kurs, der kontinuierlich Beispiele sammelt von, von interessanten Unternehmen und immer einzelne Komponenten derer Lösung herausgreift und die mal theoretisch beleuchtet. Also was genau ist denn das Interessante? Ähm, damit man eben nicht auf die Idee kommt, ähm, dass du oder sie als das, das, das Wichtige zu sehen einer Transformation, sondern eben die, 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 die strukturelle Veränderung. Was haben die denn noch getan, außer du und sie? Und auch wahrscheinlich, ähm, welche
0: Erfahrungen haben sie damit gemacht? Und
1: oder? auch Genau. Äh, welche Erfahrung, ohne den Eindruck zu vermitteln zu wollen, dass das alles so kausal wäre, wie man es ja darstellen könnte, dass dem versuchen wir aus so dem Weg zu gehen. Wir wollen auch nicht äh, nur, einfach nur Rezepte darlegen, sondern wollen eher zum Selberdenken, aber zum qualifizierten Selberdenken anregen. Wir wollen ein Stück weit die alten telleristischen Denkweisen ähm, kritisieren und neue Denkmodelle dem gegenüberstellen. Und dann gibt es einen, einen Kurs, der heißt Unternehmenskultur überlisten, weil man sie eben nach unseren Überzeugungen nicht direkt gestalten kann, aber eben doch sehr wohl äh, pfiffig äh, überlisten kann. Aber wie tut man das und was für ein Denkmodell braucht mhm. man da? Also was kann man in der Future Leadership e Academy lernen? Und ähm, die, die, die ersten Feedbacks, wir machen es ja erst seit jetzt äh, sind es sechs Monate, äh, sind schon sehr, sehr gut. Der Content ist schon ausreichend, um sich ein halbes Jahr lang graue Haare wachsen zu lassen. Also da muss man schon richtig <lacht> knüppeln. Uns beide das ein ganz wichtiges Thema. Ja, genau, bei unserer Frisur wichtig. Ähm, und äh, mit jedem, jedem Mitstreiter mehr, den wir in der E-Akademie mhm. haben, wächst auch so diese, die Chance, die wir unbedingt ermöglichen wollten, auch untereinander Vernetzung herzustellen. Mhm. Denn das ist ja der Nutzen eines jeden ähm, Offline-Seminares, dass ich mit den Leuten ja. über deren Erfahrungen sprechen kann. Das werden wir nie eins zu eins so abbilden können, es sei denn, wir machen auch Offline-Angebote, aber zumindest so was wie eine Community wollen wir dann trotzdem mhm. aufbauen.
0: Also ich finde, das sind äh, hervorragende Angebote, die, äh, die man nutzen kann, vor allen Dingen relativ hürdenfrei nutzen kann, egal ob man jetzt mal zu einem intrinsify Family Me, äh, meetup hingeht, in, in, auf der Website findet man bei euch auch die ja, Termine. Genau. Ähm, das Thema e-Academy ist, ähm, ja, ist auch mit sehr niederschwelligen Einstiegshürden verbunden, ja. auch preislich und so weiter. Und ich persönlich, das, ähm, das weißt du, ist mit dem, was wir mit dem Transformationswerk machen oder auch solchen 12-Minute-Me, äh, äh, ja, ich sag mal, Impulsen, immer eigentlich auf Community und auf Leute gerichtet. Insofern ja, genau. ist das humanistische Element dessen, wenn wir das System verändern wollen zum Nutzen aller, äh, da müssen wir doch äh, auf jeden Fall am Menschen ansetzen. Äh, Tools können uns helfen, solche Dinge zu tun, ja. aber wir steigen halt ein in den Dialog und ähm, ja, insofern ähm, vielleicht noch abschließend, abgesehen von dem genannten, wenn man noch ein bisschen mehr zu dir wissen möchte oder in dieses Thema einsteigen möchte, wo würdest du die Leute hinschicken gerne?
1: Ich würde meine Webseite anbieten, äh, lasvollmer.com äh, oder sie einladen, mein neues Buch Zurück an die Arbeit, wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden, zu lesen. Oder mich bei einem der Intrinsify-me-Events zu treffen, die auf der Webseite
0: stehen. Sehr schön. Können wir vielleicht noch ein, zwei Bücher hier ähm, verlosen unter Hörern? Das fände ich eine gute Idee. Machen wir. Ja, dann habt ihr es gehört. Wie ihr daran kommt und was ihr dafür tun müsst, das lest ihr in den Shownotes auf neuwerts.fm/transformer. Das ist und war die Folge Nummer 30. Lars, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir gleich noch ein bisschen Chance haben zum Weiterdiskutieren. Und euch und uns allen empfehle ich, an dem Thema dran zu bleiben, denn es ist hochdynamisch. Und was man feststellt ist, wenn man erstmal anfängt, den Scanner in diese Richtung scharf zu stellen, dann äh, merkt man eine ganze Menge Dinge. Man merkt auch, dass viele Leute Lust haben, daran mitzumachen und manchmal die Unterstützer für sowas im Unternehmen in Ecken sitzen, wo man sie gar nicht vermutet. Ja, auch das ist, äh, ist extrem spannend. Insofern vielen Dank für deine Impulse, dir für deine Projekte noch gutes Gelingen. Und ähm, ja, seid nicht überrascht, wenn ihr Lars Vollmer hin und wieder auch im Kontext des Transformationswerkes wieder treffen werdet. Und herzlichen Dank. Ja, das war die Ausgabe 30 des Neuwerts fm transformer podcast der sich übrigens demnächst selbst auch transformieren wird. Zum einen neuer Name, der Neuwärts-FM-Transformer-Podcast wird zukünftig Transsetter heißen und der Podcast für Change-Begleitung, Innovationskultur und digitale Transformationsthemen bleiben. Und zweitens die Shownotes, die ihr ja kennt zu jeder Folge hier zu finden im Moment noch unter neuwertsfm also neuwerts.fm/transformer/030. Die findet ihr zukünftig im bereits vorhandenen Transsetter blog unter slash transsetter Ja, soweit die organisatorischen Dinge, mir bleibt noch die sehr ehrenvolle Aufgabe, nämlich das Buch, das Lars Vollmer hier netterweise gestiftet hat, nämlich Zurück an die Arbeit zu verlosen. Und das mache ich sehr gerne. Dazu müsst ihr Folgendes tun. Schreibt einfach einen Kommentar mit Ich will oder ich will unbedingt oder ich will auf jeden Fall oder was auch immer ihr mögt unter den Facebook-Post zu dieser Folge auf der Facebook-Page des Transformationswerk. Und dann wird die Glücksfee entscheiden und hoffentlich zu euren Gunsten in diesem Sinne sage ich vielen Dank für eure Zeit, Sagt's gerne weiter und teilt die Folge weiter, wenn es euch gefallen hat und bis zur nächsten Folge, dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao und happy transformation.